0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten, oftewel Lazarus staat op. Ik ben Rikker Voorberg en het schrijven van deze dagelijkse vroege ochtend overwegingen is mijn manier om de dag bewust te beginnen. Tof dat je luistert. De kleintjes tegen de grote. Pop-up gedachten woensdag 22 januari 2020. Het heeft er alle schijn van, steeds, dat het de grote winnen. De grote landen, de grote kinderen in de klas, de grote sporters, de grote bedrijven. Maar Malcolm Gladwell stelde er zijn vragen bij in een boek over David en Goliath. De ondertitel daarvan is Underdogs, Misfits and the Art of Battling Giants. Hij geeft aan dat er ook een historische en logische reden is om te geloven dat juist de underdogs en de buitenbeentjes winnen. Af en toe heb je dat soort schrijvers en denkers nodig, om niet de moed te verliezen. Ik zit midden in de voorbereiding van een, nou, toch wat ambitieus, 40 dagen project... ...met de bedoeling mensen uit te nodigen om te rouwen over wat er van Europa geworden is op migratiegebied. 40 dagen stil worden, vasten of, of boete doen. Zijn oude traditie richting Pasen en na de ervaring in Bosnië en de jarenlange inzet met We gaan ze halen... ...vroegen we ons af of het niet tijd werd om te rouwen over de koers van Europa op dit punt... De reuzen zijn te groot, de situatie te complex, de oplossingen te ver weg. Hun vriend was het er niet mee eens. Of in ieder geval had zo zijn twijfels. Je gaat toch weer de strijd aan, schreef hij. Je gaat toch weer, als je niet oppast, de mensen die voor een gastvrije Europa zijn voeden en de mensen die er tegen zijn verder tegen je in het harnas jagen. Resultaat, nul. Waarop hij vervolgens zei dat deze strijd niet te winnen is en dat hij iets goeds dicht bij huis gaat doen. En ik geloof in dat goed doen dicht bij huis, hè? zonder poehaan, tamtam. Maar de vraag of het onmogelijk is om de desastreuze effecten die het Europese beleid op vluchtelingen heeft, nog te agenderen dan wel te veranderen, die vraag blijft wat mij betreft open. Niemand heeft de macht om het zomaar te veranderen. De padstelling is enorm, de inzet lijkt soms contraproductief. En dat, gaat natuurlijk, dat is niet alleen zo als het gaat om dit hoofdstuk in de Europese geschiedenis. Maar het kan... Hetzelfde kan gelden voor de depressie van vrienden. De padstellingen enorm, de inzet contraproductief of de pijn van een relatie die steeds verder stuk loopt. Ga zo maar door. Ik lees dit vanochtend over David en Goliath. Daar kwam de Filistijn aan, voorafgegaan door zijn schildknap. Knaap. Steeds dichter naderde hij David. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te honen. Omdat David nog maar een jongen was, rossig en prettig van voorkomen. Hij riep David toe, ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt? Kleine, knappe jongen. Ik weet niet waarom het relevant is dat hij een knappe kopje heeft. Maar goed, hij ziet er niet uit alsof hij gevechten met Badr -Hari heeft overleefd, of daar überhaupt ooit aan begonnen is. En ik heb het verhaal van de David die wint, uiteindelijk, altijd gezien als een puur goddelijk wonder tegen alle natuurwetten in. Want God komt zo vaak pas kijken in het leven van mensen als ze iets onverklaarbaars zien. Terwijl de natuurwetten zelf goddelijke ideeën zijn, volgens de teksten. En Malcolm Gladwell ziet een logica in de winnende underdog. En ik zet het uit mijn hoofd even op een rijtje. Als je het echt wil weten, lees het boek. Hij zegt, een kampgevecht van man tegen man, als manier om de strijd te beslissen, is, altijd een, is er altijd vanzelfsprekend eentje van zwaardvechter tegen zwaardvechter, speerwerper tegen speerwerper of slingeraar tegen slingeraar. Dus Goliath zocht een zwaardvechter om de krachten mee te meten. Ongeschreven regel. En Israël was gedoemd om dat te verliezen. Goliath was groot. En dan lezen we twee dingen. David heeft lak aan die principes en regels van het gevecht. Deze hufter moet zijn hoofd houden. Of eigenlijk in bloeddorstige taal van die tijd zijn hoofd verliezen. Want hij beledigt de eeuwige. David stapt mentaal uit de strijd. Uit de normen en mores en pakt zijn slinger. En hij lijkt klein. Maar een goede slingeraar is net zoveel waard als een krachtig zwaardvechter. Goliath wordt geleid door een schildknaap. Hij ziet David pas als hij dichtbij komt en houdt dan David's slinger voor een stok. De man zou kunnen leiden, zegt Clairette aan een syndroom dat ook al in die tijd bekend was: een lichamelijke handicap waardoor de groei niet stopt. Zo word je reusachtig, maar ook de intelligentie en het zicht is belemmerd. Goliath ziet slecht en braakt op Gilles de Latourette-achtige wijze verwensingen uit. En David slingert en wint. Hij geeft de godheid de eer, maar misschien niet alleen omdat het een goddelijk ingrijpen was. Die eeuwige had ik best zonder David kunnen ingrijpen. Maar misschien omdat David niet meer bezig was met een gevecht, met de strijd van een man tegen man volgens de regels, principes en het paradigma van die tijd. David was uit de strijdlogica gestapt. En wist zich goddelijk geroepen om in te grijpen tegen de grofheid van Goliath. Fascinerend. Ik zal verder blijven van het vereenzelvigen van, van mijn werk of strijd of wat dan ook, met David. Of, of, of een, een goddelijke koers in de uitdagingen in mijn leven zien. Er zijn te veel mensen die zich gods naam hebben aangemeten om hun eigen ding te doen. Maar het is fascinerend om te zien dat het soms logisch is dat de underdog wint, de dwarse out-of-the-box doener. Er is altijd een derde weg, oftewel, underdogs buitenbeentjes en de kunst van het bevechten van reuzen. Inspirerend boek. En voor nu, voor vandaag, vrede gewenst. En alle goeds.